0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。啊、呃，我们首先要跟大家说新年快乐，我们又过了一年，那很感谢大家这一年来的陪伴。那我们今天呢，并没有制作特别应景的节目，我们就还是讲一个普通的故事。那这个故事呢，是一个买卖不实发票的故事。呃，主角老陈呢，他是在一百零一年间哦，担任这个。金网通啊，物流行销股份有限公司的实际负责人。而这个金网通公司呢，它后来陆陆续续曾经改过名字啊，包括像是金网实业股份有限公司啊，或者是立马国际企业股份有限公司。那我们在讲的时候，为了方便起见呢，我们都会讲啊，立马公司。那这个立马公司呢，它的登记的负责人哦、啊，是用老陈的名字。呃，老陈儿子的名字来登记，但是呢，这个立马公司实际上的营运，还有他的发票啦、大小张啦等等的这些重要的东西，全部都是由老陈在负责保管，还有决定。所以呢，呃，老陈就是他的实际上的负责人，那他会需要去适用到商业会计法，商业会计法。是适用在什么情况呢？我们可以看一下，就是商业会计法的第二条，它有说商业呢，就是指以盈利为目的的事业哦。它的范围是依照商业登记法、公司法还有其他法律的规定。那当然，在这边啊，这今天这个故事，立马公司它是一个公司，所以会适用到公司法。但是它在这个发票啦、账簿啦这些东西，它也会去适用到商业会计法。那这个。检察官啊，他就是认为说，老陈呢，你在经营这些业务的时候，哈、哦，你有一个填制不实会计凭证，还有帮助他人逃漏税捐的故意哦。那他检察官是认为说，老陈在一百零二年到一百零三年间啊，明明就知道说立马公司并没有销货给、呃、广宇公司、创资公司还有隆德公司共三家公司。但是呢，他还是用立马公司的名义，好、哦，总共去开了五张发票。那这五张发票的销货金额呢，总共高达这个台币177万元多。那其中呢，隆德公司他就有拿呃三张不实发票，哦，去呃申报扣抵他的销项税额，进而呢使他的营业税有逃漏的状况。好，那逃漏了103年间的营业税额有7万多元。那在这边可能要特别说明，到底这个什么销项税额啦、啊、扣抵啦、啊，到底是什么意思哦？我们首先看这个营业税法第15条第一项，它有规定说，这个营业人当期的销项税额扣减进项税额后之余额，为当期应纳或预付的营业税额。哦，我们一个一个把这个名词定义讲清楚，大大家就会比较容易了解。首先呢，这个营业税啊，它虽然是在营业行为去课的税，但它本质上呢是针对呃消费者，好、哦、他在消费的时候表达出来的这个税捐负担能力来进行课税。所以呢，我们营业人啊，他可能就是有。上游跟下游有前手跟后手这样的概念。我们虽然都会磕五趴，但是呢，你跟上游买的时候多付了五趴，那你在下游会多收五趴回来，所以我们会让它保持一个平衡的状态。那在这边呢，呃，你的你跟上游多付的这个部分啊，那就是进项税额；那你跟下游多收的就是销项税额。那你。如果销的比较多哦，销项税额比较多，那你就是有要付的税额，就营业税那个多出来的部分就是你要付的营业税。那反过来，如果你的进货的进项税额是比较高的，你的销项税额比较低，啊，就来表示说你可能进了很多货，可是你卖的不好。那这个时候呢，你就是有异付营业税额的状况。那我们理解了这个概念之后，我们再回来看说这个案子，它就是说。呃，这个龙德公司呢，它其实并没有哦，就龙德公司它其实是一个下游，好、哦，它并没有跟这个呃利玛公司哦有这个实际的交易，可是呢，他却拿了利马公司的这个发票啊去扣他的销项税额，那这样就是在税法上是不正确的一个行为啊、哦，所以呃检察官呢就把他来起诉了。那老陈呢？他在这个过程当中，他就是否认有这样子的状况。他就是说，这个广宇公司是做土地整合的，那由立玛公司来乘坐、打扫啊、修缮、啊、等等的工作。那跟创资公司的部分，他则是做清运垃圾这样子的服务。那隆德公司呢，是将向这个广宇公司承包的这个清运垃圾啊、拆除啊等等的工作。有转包给立马公司，所以简单的来说呢，就是呃，利玛公司确实是都有去提供实际的服务啊，所以开了这些发票。那既然如此，那这个发票都是实在的，那就没有违反商业会计法，也没有违反税法相关规定。那案件进到了一审的时候啊，法院他审理就去传唤一些证人。那广宇公司来的证人啊，他就说。呃，这个这个案子啊，当时光宇公司他是要把这个一些地主啊他们的土地去进行整合开发，要来盖大楼。那当时呢，这个土地的整合工作，光宇公司是委托龙德公司来办理。那双方有签一个合作协议书。那在签合作协议书的时候，这个老陈呢，他是用龙德公司经理的这个身份来签的，所以呃。法院就看了这个双方的过程啊，还有提出来的文件啊，他就认为说，龙德公司是一个实在的公司哦，它不是虚设行号，所以呢，这个龙德公司跟广宇公司之间确实是有一个实际的交易，但是啊，这个交易，这个实际的交易是存在于龙德公司跟广宇公司之间啊，那跟这个立马公司是没有没有关系的，所以。这这个事实并没有办法去佐证说立马公司有实际的交易。好，那再来呢？呃，就是说去看了广宇公司，广宇公司他是没有去用这些发票来申报扣抵销项税额了，所以法院就认为说这个行为其实是没有涉及到帮助逃漏税。那再来是创资公司的部分，呃，创资公司的部分他们来的证人就是说。当时呢，他们就是同一个案子了。那他有去施做防水的工程，那有一些工地的废料要去清理。那当时，呃，现场业主的监工啊，他就他就洽工为这个废料的清运，然后来报价。但是由于这个清运的厂商是业主的监工找的，所以他并不清楚是哪一家公司来来清运的，所以他也。不确定说哦，来的厂商跟这个发票的厂商是不是同一个？那对于就是创资公司他们的证人这样的说法，法院就说：呃，废弃物的清除跟处理的业务呢，它依照相关法律，它其实是要向直辖市啊、县市主管机关啊，或者是中央主管机关委托之机关来申请核发公民营废弃物清除处理机构许可文件。啊，简单来讲呢，就是不是谁都可以来做呃废弃物清除处理业务的，必须要是有这个许可文件的特定的厂商，他可以才可以来做。所以呢，呃，法院就接着看啊、哦，这个立马公司它的营业项目并没有废弃物的清除处理或者是清理业的相关营业项目，那法院就接着推断说，好。当时确实是由厂商来清理了这些废弃物，没有错。可是呢，立马公司是没有办法去做这些营业项目的。既然立马公司没有办法去做这些项目，他就不可能是当时来清理的那个厂商啊。既然立马公司它不是当时来清理的这个厂商，它就不可以开发票。好、啊，逻辑上推论上是这样子。所以呢，反院就认为说啊，这个部分。他显然不可能是由立马公司来清运啊，他只是单纯来开立一个不实的发票这样子。那这个部分啊，呃，老郑他们就是有辩辩称说，呃，这个这個、部分这个垃圾清运打扫干嘛之类的，是隆德公司转包给立马公司来施作的，所以呢是实际交易。啊，但是呢，啊、呃，法院就这个部分则是说，这些交易的金额其实不算低。啊，而且公司的往来之间啊，你必须要留存相关的文件啊，或者是金流的交易记录啊，这样才比较合理。那但是呢，这个案件已经进入到一审，老陈你始终没有办法提出立马公司跟龙德公司交易的相关金流啊，还有交易文件，所以呢，反正就认为说你你说这个呃隆德公司有转包给立马公司，这个东西是没有相关证据可以。证明的，那我们法院也不采。所以法院呢，基于这样子的呃事实的认定啊，他就认为说，虽然龙德公司不是虚设行号啊，但是呢，这三张发票都是不存在实际的交易，所以它是属于不实的会计凭证。那龙德公司拿这些不实的会计凭证去申报扣抵它的销项税额，就多扣了。好，那你多扣，了就等于你的营业税少缴了。那少缴的情况，你这个老陈呢，你帮龙德公司去做这件事情，那你就是有帮助逃漏营业税。最后呢，呃，法院就认定，呃，老陈构成这个商业会计法第七十一条第一款，填制不实会计凭证罪，啊，处有期徒刑四个月，并可一可罚金。好，那。我们今天跟大家分享的这个故事呢，是台湾高等法院110年度上诉字第2477号的刑事判决。我们每周一都会更新啊，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉你们想听的主题，让我们一起来看判决里的故事。我们下周再会。